0: 你在做什么呀？我在听啊。你在听什么呀
1: ？我在听见新经典呀。是的，你现在在听的是新经典，听见新经典，一个大人小孩都可以听的节目。呃，新经典是一个创办了十一年的出版社。呃，我们一年只出二十本书，非常希望能够透过更新的形式接触不同的读者。嗯、呃，我们有很多精彩的作品，还有爱说话的作家。那我们在每一集的节目里面邀请他们来跟我们分享，不管是一个主题、一本书，或者是。朗读一段他喜欢的文章。今天请到的是我自己经常 follow 他的脸书 ，follow 他的生活，非常喜欢他生活态度的番红花。番红花姐你好，嗨美妖，还有各位听众朋友，大家好。是第一次来上这个呃新一点的 podcast 哦。嗯、我其实非常希望是能够有一天出道番红花的书啦。<哇>但是呢，还没有出道之前，<待>我就跟他说，嗯、我因为我非常注意到他。呃，从一开始是为了孩子做便当，嗯、到后来是应该是呃跟着孩子的，不管是学习教育，或者是他希望提供更好的家庭的教育这一环，嗯、所以我注意到他做了很多，呃，我很羡慕，但是我当时想说，我才不要花时间做这种事呢，嘿嘿其实是陪孩子成长，嗯，包括带孩子的朋友们一起走出教室去学习。嗯啊，也出了很多相关的书，但是我呃最惊艳的是，他有一次这个开始帮我们介绍一本书，是王轩一的《国宴与家宴》。嗯，他透过这个菜市场的。课、嗯、菜市场的文学课，对，菜市场文学课是
0: 一本书，是不是太大了？是不是每次都都都在书单
1: 里？一定都要在
0: 书单里，对对<是>小朋友一定都要在事
1: 先的指定的文本里，一定有这一本书。是，嗯、但我不是因为只是这样感谢他，因为我注意到是孩子真的很喜欢听他上课。嗯、那我现在就先倒回头来跟大家好好介绍，一开始泛红花是为什么会写，走上写作。或者是走上这个，看起来他一天到晚都在做便当了、啊，最近比较少了。嗯、但是我们很多人是 follow 他的便当菜的、哦。嗯，一开始为什么会选择放下职场的工作，陪着五六年级的孩子？嗯，嗯这很像不是流行时尚对女性的期待哦，对，其实我在呃
0: 年轻的时候做的工作是在外商的广告公司，还有就是零售精品啦，就是国外的服饰的品牌。嗯、那其实做的蛮好的，就是代理的品牌都通常在威风百货一楼啊，嗯、而这一些的就是欧洲的品牌。那呃做的很好的意思就是说你要在楼冠真。楼面的排名啊，坪效要很好啊。嗯哼嗯哼也就是说，呃，我一直在鼓励我们的客人回来买衣服。我就是会把我全全台湾的专柜小姐训练成，就是很了解流行的趋势，然后很知道怎么样去每一季会帮他们上这一季的 fashion t r i n d 的课，<是>然后让他们知道怎么样去卖给我们的客人。那这么贵的衣服，其实通常都是收课。嗯，对对因为百百货公司一楼那都是很重要很好的客人。嗯、<哼>那其实他们衣服，我们都知道我们的客人衣服很多了。嗯嗯，嗯
1: 但是你还是有办法。他们衣柜都是
0: 满的，但是我不可以这么想，我一定要每一季都是希望他们回来买衣服，嗯、<哼>买衣服，买衣服，衣服袜子，买鞋子，买领带。对，那呃十几年后那周年庆的时候，我都会很忙，嗯、因为没有不巧机会，十几年前百货的周年庆。惊人啊、哎，那是非常非常惊人的没，没错，一二十年前，每一年都是大事。是，那一方面那时候就变成我假日都很忙，嗯，那再来就是，我就常常就在想，就是说，我一直叫我的客人回来买衣服，可是我明明就知道我的客人衣服都不缺。然后那时候百货周年庆的时候。各楼层大部分都会摆花车出来嘛？是，就是我就在想说，哇，光是这个百货公司从一楼到十二楼的花车，如果有，如果有今今天有三百台花车的话，到底每一年台湾有多少库存的衣服卖不掉？然后全球到底有几亿件？我我的老天，我真的还要再做这样的工作吗？我就开始想这件事情。OK， 嗯，然后想了一两年，再加上实在是太忙了，嗯、那我就想说，我的老大都要快要五年级，嗯。我其实除了做便当，在时间上是真的没有办法陪小孩的。嗯哼哼那就想说剩下那、啊、童年只有剩下两年，你不会说国中生是童年，对对不对？<错>那我就会想，我女儿如果活到八十岁，她的童年剩下两年，如果连这两年都缺席，我到底该我我到底该怎么办？嗯、对。所以我就在她四年级的时候，我就我就跟我先说，等到她五年级的时候，我就不想再工作，我不想再一直叫人家。买衣服， uh huh. 那而且他小时候就剩下两年，我想要可以接他们放学回家，过两年这样的时候。接他
1: 们放学回家，那挺早的。他大概四
0: 五点，对不对？他如果是因为他们一般公立小学就是四点嘛，是是是嗯、然后礼拜三一定是半天呐、啊。对对对,对,对所以我就说、嗯嗯，我至少希望在他们人生最后两年是小孩子的时候，哎，我可以跟他们有一些相处的事。是是是，就大概就是一方面对于做零售这样子这个产业有一点想要转换，嗯、那另外也是就是觉得。也应该当一下妈妈，这样。嗯
1: ，<對>所以做了一个选择，而且是后来没有再回头的选择，嗯、因为也有人选择说回去带一阵子孩子。
0: 对，呃，那个时候有想说自己知道不可能要回去那个产业，因为嗯，我们那么贵，我们都做到三四岁了，中高阶的主管，那其实也有很多很好的年轻人也会很想要接这样子的位置，<是>那也知道自己其实。只要再回去的几率不高，那再来也希望可以做一些别的事情。嗯哼哼、嗯，有机会的话，其实还跑去星巴克应征呢、欸。哦，想要去上想要弹性
1: 时间上班这样。嗯，对， okay. 对，因为也有人觉得说，好，我就先放下我现在手上这个目前并不想继续投入的工作。嗯，也许回到这个亲职这个部分。嗯，但是想的还是将来会有另外的规划嘛。嗯、呃，但是我看你做便当的那个气势就完全不一样哦。嗯、<笑>一般人做便当就是做便当，对方红花来说，做便当是创作啊。我印象很深，我最开始认识你，真的就是因为便当，因为那个便当菜色<哇>、呃、很普通哎、欸。我我我如果这样说，我会感觉到这好像是一个日本妈妈的等级才会做出来的事，就是会去想颜色的搭配，会去想这个。应该要怎么样子的这个季节，有什么样的食材在里面？然后包括那个摆出来拍照的样子，就是都很像那个专业训练过。所以我当时就想说，这是一套将来要出成书的便当书吗？然后也没有，没有,<对>没有
0: ，真的没有。其实我一开始拍照有被呃人家留言笑过，就是、说。拍这样子也想出来写部落格，我真的吓一跳哎、欸<笑>哦！原来是被刺激到，我真的吓一跳。我想说，哇，那个照片对部落格有影响吗？不是，最最最重要的不是文章吗？嗯、对，然后难过两天，后来就觉得，嗯，好，那。既然这样，我就好好的稍微学一下，就是就是,是要让照片好一点。<實>但是学很久了，啊哈、uh ， huh. 對,对对。哦，就是真的有去学
1: 如何拍照，不是不
0: 是，在那个年代也没有，就是你真的是无名小站的时候开始， uh huh. 对，只是才知道说，呃，在网络上其实照片也蛮重要的。但是我摸索很久， uh huh. 因为我被人家笑说你拍得很丑，其实讲很久。哦、嗯所，所以所以所以你看到的时候，应该已经是五六、嗯、年以后的事了。的是脸書,书的，對對對哦，那已经是 5, 不是五六年以后的事了
1: 。我的孩子跟这个芳华的孩子其实是差不多年纪的，嗯嗯、所以你就会感觉到说，我的孩子生活在水深火热之中，嗯、但因为他们上的，因为他们学校应该吃的很好他，他们上私立，<是>所以我们其实是为了不要自己准备便当。就可以上私立学校、啊。就说我女儿念过
0: 光仁，念过一学期，所以我了解到私立他们在孩子的午餐的部分其实是很好、是是是很放心的。是是是是最终，呃，孩子的午餐应该是要在学校的营养午餐，不管是公立还是私立，都可以做得很好。嗯、<哼>我觉得这才是一个对的路，而不是鼓励妈妈做便当。对，因为不是
1: 每一家都有这样子的条件。對但你们家这个便当没有对女儿造成一种，比方说在班上特别受欢迎吗？呃，会，尤其是。
0: 时间推到十几年前，是是是那个时候带便当的孩子是很少的。嗯<是>嗯，<是>现在好像便当是一种显学，是是是，是一种热门，可以拍 IG 什么的。所以现在还有蛮多妈妈他们对做便当这件事情也做得很开心。是但是我们那个时候，常常一个班级只有两三个人带便当。嗯、对
1: ，我的孩子在高中的时候是带便当的，因为那个他觉得学校的东西不好吃，因为他念的是公立高中，没有想念哦，念对公立学校福利社嘞。哎、欸，就是不好吃， <Okay. S 1> 所以呢，爸爸，呃、尤其尤其那个年纪的孩子会想要买一些有的没有的东西，<是>所以他想存钱，把零用钱存下来，嗯、把给他的便当钱存下来，所以他开始跟爸爸说：“你可以帮我带便当吗？”哇，好，那这个我们家是爸爸做便当，是好不好吃我不知道，但是孩子就这么吃下去了。嗯、但有几天呢，爸爸总是要出国的嘛，那就会换妈妈带便当。哦，妈妈带便当立刻就被班上同学看出来了，为什么呢？因为我女儿带。<笑>泡面去学校，或者是带三角饭人去学校，他们就说：“三角饭团你捏的吗？”嗯、不是我捏的，<笑><笑>所以同学就会说：“啊，你爸爸是不是出国了？哦、你们家做菜的人不在家。哦”好，回来说就是你的便当，当然成就了一个。
0: 等一下，我还是要打个叉。说到便当啊，现在爸爸没便
1: 当可以做了吗？现在没有了，有没有失落？嗯嗯呃，我猜有吧，对不对？哦，你不要问他，应该很失落吧？就是呃、比方说，方说他做菜的这个菜色的变化，的确就太多了哦，就不用再去想为了便当而搭配变化嘛，哦、因为很怕便当是当天的晚餐剩下的菜嘛？没有早上做的哦，对，但是的确会前一天想好。我跟你讲，你他一定很失落。哦，你是有同感的人对对对是吧？对，超级失落的，你也才不做便当三年。
0: 哎，现在还是会拜托他们，就是偶尔个别带一下。学校可以争可以微婆。对对，偶
1: 尔会还是会拜托他们带一下。你看吧，你实在是应该出一个便当书。我当时看你写便当，我就知道。好，回到这个从便当开启的这个生活，感觉一个是你的生活节奏完全不一样了，包括你可能更勤着上菜市场，嗯，更勤着。其实我们都常常看到你的简介上面会写七岁。到五,五六七八岁有吗？七八我就在厨房跟我妈一起做很多事。对对对，就下厨，然后会炸这个猪油，嗯、把猪油呃猪皮变成猪油，是不是？猪、嗯、脂<這>不是猪皮猪、啊、脂变成猪、嗯、的油脂变成猪油。<對>那看起来就是一个呃家里的妈妈会把你这个带的，好像很贤惠。嗯、可是我想你是到孩子大了以后才开始从事厨房的这一套创作性的工作嘛？嗯嗯，后来发现了什么，让你不愿意再回到一般的职场去
0: ？便当做一做，然后开始写部落格。嗯嗯，没有机会再回职场，是因为。部洛格写一写，出版社就找上门了，就就就来讯，这就问我说，是不是,是,是,是呃要要不要一起呃帮我出版一些书？嗯，那其实我从小就投稿《过日报》啊，《联合报》什么的，所以我其实小时候还写过蛮久的，写过一段时间，大概写到高中，就是高中之后就完全就停了，然后就变成上班族，有过做家梦的。嗯，我还记得我，我我我老大大概两三岁就很小的时候，那时候我中午我办公室在东区，那我都会去敦南诚品晃一晃。嗯，中午大家就是出去吃饭的时候，我就会去书店逛一逛。那我还记得有一天，我就是在书店，我忘了拿，我就拿起一本书看了一看，然后我就放回去，然后我还在心底深深的叹了一口气，跟我自己说，我这辈子是不可能写东西了。因为那时候我已经没有写东西很久了、啊，从大学到上班到当妈妈，嗯、然后我我还记得那个叹息非常的深沉，以至于我自己印象很深刻，我就把它放回去，然后我就默默走回去办公室，然后继续继续上班。是对，所以也没有想到，嗯、呃，后来开始就是，呃，布鲁格其实很红的时候，我是很忙的上班族，所以我离职之后回到到开始试着在我们小站开的时候，已经是尾段了。隔、嗯、没几年他就。就管了，消失了，就消失了，对。但是你也就，所以我是在最后一波浪的时候，就是刚好就开了一个博客，哈，对。然后就人生的机缘，对对对，就被找上写书。那也刚好遇到书很畅销的那个年代的尾巴吧，那个时候书还可以十几
1: 、十几年的时候，对不对？大概十年前，对对对，还可以十几刷这样。是是是，十几刷，这是畅销书的等级啦，这是畅销书了，哈。那一旦开始了这条路之后，就发现自己对创作，或者自己对透过文字，跟这个读者，嗯呃、相相处，然后把自己的生活经验分享给很多人，嗯，开始有感受嘛。<是>所以你等于把当年请老顾客买衣服的所有的能耐<笑>，回到了另外一个场所去发挥。是
0: ，那同那个时候一一方面一分享分享就是做便当或者是跟孩子在一起的时候，那一开始也想说我还有什么事，我自己是关心的事情，我是不是可以透过这样的方式去跟很多人说？嗯、<哼>因为其实我是念大传系，在学校其实是修新闻的，<是>所以其实嗯，协议里面其实自己多少还是有那种想要倡议的什么东西，啊、哈哈所以后来就慢
1: 慢的就。感觉好像越学越杂了，是，但是呃，想倡议什么，这个真的是很感受得到，因为不管是跟着孩子也好，或者是自己走到菜市场里面，发现里面有很多东西，原来我们失落了，嗯，从这个市场生活里面可以学习到的。呃，我在看你推荐《过《宴与家宴》的时候，显、嗯、然不只是喜欢这个作品，好像也召唤了你自己年轻的时候，曾经就是这样成长的。谈谈那个你跟王玄一这本书的相遇吧
0: 。最少其实是在报纸上面看到的啦。哦<後>，你是在副刊看到的？到，对，我是在副刊看到，印象非常的深刻，因为那个时候应该是我第一次知道这个名。那他名字又很特别，嗯、<哼>又姓王，但是又是一个非常外省的名字。跟你同事，对对对，然后想说哦、嗯，这个，然后那一篇很轰动嘛，对对？嗯、一万多次，然后就对他留下非常深刻的印象。嗯、哦，就这这篇文章，嗯、那后来就有机会呃。跟其实有机会跟宣英姐出去，然后一起去擀面条啊，一起去做一些菜，一起去吃过一些饭，啊、<哈>然后、嗯、很开心，然后知道她非常的会料理。<是>然后再没后来就是宣英姐她那个过世的事情，嗯、<哼>好，然后到新今年把这本书，然后把它复刻重出。重出那这本书其实，嗯，刚好我在开菜市场文学课的时候，嗯其实还有很多的单位，不管是出版社或者学校，嗯、都会一直找我要青少年的书单。嗯，那其实我女儿小时候还在读君《奇军》，OK， 对。那那时候我其实，嗯，我就想，《奇军》是我小时候在读的，嗯、为什么到我女儿她念这个这一代的时候，还在还在读君《奇军》嗯？除了《奇军》之外。难道呃，现代文学还有没有一些其实也可以让他们在看的东西？嗯嗯然后我就常常在想这件事情。那后来我自己要开菜市场文学课的时候，就很想要让孩子读影视文学嘛。嗯、<哼>可是美瑶，你想想看，如果要推荐影视文学给给这些青少年青少年，很难呢？对对。
1: 你你给他林文月试试看，不可能嘛，对不对是，对
0: 。那如果是哎庄主仪当然是很好，嗯，但是好像比较偏食作，对那个那个部分，就刚好这本书出来真的是太好了
1: 啊！就是刚好在你想开，我想要在带菜市场文学课的时候，其实
0: 很多人找我开料理课，但我不想开，只是教小朋友做一些简单的我我就嗯这样。我那时候就觉得小朋友对菜市场太陌生了，对渔港太陌生了。如果要教他们做东西，其实应该是要从头开始，应该要从市场开始，<的>然后一定要有文本。这是我自己，嗯、因为阅读本来就是我一直很想在创意的事情，嗯、所以这本书的出现真的是那个 timing 真的太好了。对，嗯、等一
1: 下，我想要请你选一段来念念看，呃。方华姐，你现在挑一下，你想要念的是哪一段？我我讲一下那个，我在看方华跟孩子们分享菜市场的时候讲的一些话。真的是很触动，即使我这个不太做菜的妈妈哈，她说她希望有一天孩子们被问到说你最喜欢吃的是什么鱼，嗯、不要再讲鲑鱼鳕鱼，<笑>能够讲讲台湾的鬼是头刀啊，啊<对>大家都很喜欢
0: 鲑鱼跟鳕鱼。这个
1: 这个真的是，这个其实是直接直让我自我质疑哦。我常常我非常喜欢台湾式的海鲜店。也非常喜欢热炒店，嗯嗯、然后你知道海鲜店有一种最厉害的海鲜店，就是门口会有现捞的各种各样的鱼在里边。嗯嗯、鱼然后厉害的店都是叫你去现场挑，嗯、你想要哪一只鱼怎么做，清蒸、红烧或什么。然后我常常看的那些鱼，就会想说，我不知道它是谁，就是它有的很黑，有的很红，哎、嗯，你连名字都叫不出来，所以你跟老板没办法对话，以至于最后你只好跟老板说，你觉得什么好，你就煮什么给我吃。嗯嗯、那当方红花提到说能不能不要再说出血鱼、鲑鱼的时候，我当时就有一种想法是：哎呀，这人当时要是我妈的话，我应该现在就答得上来外头那些鱼是什么鱼了吧？就真正懂得你生活里面的每一个细节的时候，嗯，你似乎才能够呃，在阅读这些东西的时候有更深刻的感受。嗯嗯，来，我们让方红花来念一段《郭宴与家宴》中他挑的一篇。嗯，好。一小段了，好，嗯，我在长大
0: 后宴客做菜的时候，也仿餐馆大块材料直接上桌，海参切大块，香菇一朵一朵的下，干贝不撕破，整颗整粒的装盘。母亲看到就斥责我这么粗鲁。我说我的客人们可不像我，从小拿干贝当零食，我待客当然要多一点好料啊。母亲说好料是藏在里面，哪能这样招摇，难看死了，像暴发户。不止做菜像暴发户，买菜的大手笔也往往唬到人。母亲年纪大了，偶尔姐姐和我陪她上台北的南门市场，看了这样也好，那样也好，往往不问价钱就一把一把往袋子里塞，买到最后连我们也提不动，一定要央请菜贩帮忙拿到楼上的马路边轿车。嗯，就是这一段就是。竟然就是高级的东西、嗯、高贵的东西的食材，在请客人的时候要低调，嗯、是要不然他妈妈就会说你简直就是暴发户。<是>这個真的是太震撼我了，
1: 哦、因为台湾人其实是喜欢把好料拿出来，就会把好料要拿出来，对对让客人知
0: 道我很重视你。是是是是對,对对，结果原来呃，对于他们这样子的上海的大户人家，其实干贝啊、乌参啊什么有很多的好料，嗯，是要。藏起来的是。